0: Pozostajemy przy temacie wczorajszej konferencji produktowej Apple i nowych Macbooków Pro z panelem dotykowym Touch Bar i czterema portami USB-C, ale tak naprawdę porozmawiałem dzisiaj o trochę całej gamie produktów Apple i pewnych pewnej niekonsekwencji, która z tego wynika i pytań jakie to rodzi, a pytań o, o to, czy Apple nie przeżywa obecnie pewnego kryzysu związanego może nie tyle, co z przywództwem samym w sobie, ale jakby z pewną wizją rozwoju swoich produktów. Niekoniecznie już wizją innowacyjności kolejnych nowych, rewolucyjnych produktów, ale tych, które już ma w swojej ofercie od, od dobrych kilku, czy nawet no, dziesięciu albo więcej lat. Więc no, Mac, Mac, Macbook Pro jest tego dobrym przykładem, no, mamy panel dotykowy wyglądający no, całkiem ładnie, całkiem fajnie i pewnie działając też całkiem, całkiem fajnie, no, ale jednak ten komputer budzi ogromne kontrowersje, ludzie narzekają na e, wprowadzenie tych czterech portów USB typu C, jakby na to, że no, czy, ten, czy w tą stronę powinien być ten produkt rozwijany, czy po prostu nie jest to trochę na siłę dodawanie do niego tego typu bajerów. Tak, i też wątpliwość. nawet no.
1: tym, co czytałem od dziennikarzy ze Stanów Zjednoczonych, gdzie rzadko jest narzekanie na ceny, tak jak u nas, mm -hmm. no to nawet w Stanach gdzieś tam ludzie już narzekają, że ceny są po prostu kosmicznie tak. wysokie, a jak w Stanach narzekają na kosmicznie wysokie ceny, no to my tylko możemy zdublować no tak, ten, to e prawda. ten efekt. No.
0: To prawda, to, to zdecydowanie tak. To się spotkałem na Twitterze z tym, że ludzie narzekają właśnie na ceny tych nowych MacBooków Pro. No jak mówię, ten, też spotkałem się z takimi opiniami, to no dość trafnymi pytaniami właściwie o to, czy naprawdę producenci na przykład telewiz w telewizji czy filmowi będą używać tego touchpada przy pracy w Final Cut Pro 10, czy będą go używać, nie wiem, deweloperzy pracujący w XCode, i czy będą używać go dj -e do miksowania, no jednak wystarczy wziąć swojego Macbooka i sprawdzić jak szerokość, tam grubość tych klawiszy funkcyjnych, żeby odkryć, że to no nie będzie to jakiś tam super e, duży ten panel dotykowy, więc na te pytania oczywiście też jeszcze w jakimś stopniu pozostają bez odpowiedzi, ale no, wydaje mi się, że postawienie ich jest jak najbardziej słuszne. Ale problem jest tak, jak mówię, jak, jak wspominałem na początku, szerszy. Ta niekonsekwencja wynika na przykład, o czym już wspominaliśmy wczoraj, z tych przejściówek, z, tych, z tego, że miesiąc po premierze nowego iPhone'a, w który którym jest wyposażony w komplecie, kupujący dostaje kabel, Lightning USB z tradycyjną wtyczką typu A, podczas gdy nowe komputery mają już USB typu C, czyli jak automatycznie trzeba dokupić albo kabel, albo przejściówkę, jeśli się będzie chciało ten telefon podłączać do tego nowego MacBooka. Tak, słyszałem, zasadzie... też, słyszałem
1: też takie głosy porównujące do sytuacji, jaka była z pierwszym MacBookiem R, który był pozbawiony no, napędu CD. Mhm. Ja uważam, że to są mimo wszystko dwie różne sytuacje z tym, co, co wtedy. Wtedy już, kiedy, kiedy Steve Jobs prezentował w tej, w tej kopercie tego, tego Macbooka R, mm -hmm. e, coraz rzadziej mimo wszystko już się używało płyt, coraz częściej gdzieś tam jakieś pendrive'y zaczęły nam dominować mm -hmm. e, i tak dalej. Natomiast e, teraz nie możemy powiedzieć, że coraz częściej korzystamy z akcesoriów, które wykorzystują USB-C, bo tak naprawdę tak, e, tak nie jest. To nie jest, że Apple wychodzi, mm -hmm z jakimś trendem, który już się rozwija, tylko tak naprawdę wychodzi przed szereg tego, co mm -hmm. się teraz dzieje w świecie technologii.
0: Ja przyznam szczerze, że ja w domu mam tylko obecnie jedno akcesorium na USB, które wykorzystuje port USB-C, to jest Apple TV czwartej generacji i używam go tylko do wykonywania zrzutów ekranu z jakichś tam gier które recenzuje. Mm -hmm. Po pierwsze, miałem w testach całkiem fajny dysk SSD firmy ADATA, który też był na USB-C i to właściwie wszystko. Pozostałe produkty, jakie jakich używam, używałem tradycyjnego USB, albo 2, albo 3.0. No powiedzmy, dyski zewnętrzne na USB 3.0 no to mają tą, tą taką charakterystyczną podwójną wtyczkę mm -hmm. Ale to właściwie, to właściwie wszystko. No nie mam jeszcze za bardzo urządzeń na USB 3.0 i też... Yy, znaczy ja, ja nie wątpię w to, że ten standard się upowszechni że Apple prędzej czy później, znaczy, że prędzej czy później dołączą do niego wszyscy producenci i producenci akcesoriów i yy, no nie będzie z tym większego problemu, ale to jeszcze wydaje mi się, że długa droga. Tak właśnie, to...
1: też są takie głosy, że Apple teraz właśnie tupnęło nóżką i wszyscy producenci akcesoriów się dostosują. A musimy pamiętać, że udział Maców w rynku komputerów jest tak naprawdę niewielki. I mhm. To praktycznie no, nie przekracza gdzieś tam w skali globalnej 10%. Więc no no to... tak, ale, ale też
0: weź pod uwagę, że jednak w ten, ten, ten sam sposób to Maci jednak wprowadziło, to Apple wprowadziło USB. były pierwsze komputery tak naprawdę z, z, z USB jako takim. Mhm. Znaczy, mam obawy, i... że,
1: że USB-C w MacBookach. Pro będzie to wyglądało tak, że przez teraz przez dwa lata użytkownicy wszyscy będą używać przejściówek. Za bardzo mm -hmm. się rynek akcesoriów i jakichś dodatków nie zmieni. No Po prostu rynek kabli się rozwinie, bo po mm -hmm. prostu ludzie mm -hmm. kable pozmieniają. Po I trochę to tak skończy zakurzone jak Thunderbolty, które powiedzmy sobie szczerze były Apple i Intela trochę porażką, bo to nie jest standard, Wiesz, który gdzieś co? się rozwiną Afinastant. mocniej.
0: Znaczy, nie, nie, standard Thunderbolt jest dalej rozwijany, weź pod uwagę, że każdy z tych gniazda... No tak, USB-C ma, to jest Thunderbolt 3. To tak, jest Thunderbolt tak. 3. Thunderbolt nie jest tak naprawdę standardem gniazda, to jest, to jest standard... Protokół. Protokół dokładnie. I te wcześniejsze Thunderbolty używały też nie, no nie miały niewymyślonego swojego gniazda, tylko używały mini-displayportu. Mm -hmm. Teraz używają USB-C, więc jakby sam Thunderbolt, no trudno tutaj mieć, uważać go, że, że to jakby zaniewywał. Więc to ja myślę, że, że jednak USB-C przetrwa i się rozwinie, bo to jednak inni producenci też już to wprowadzają. Są, inne, są już komputery PC pierwsze z portem Thunderbolt, są, są nawet smartfony, jeśli się nie mylę. Tak, z usb c co jest coraz
1: więcej, więcej smartfonów. OnePlus no właśnie, 3 chyba jest. No. HTC 10 o ile wiem.
0: Tak, tak, tak. tak. Więc, więc ten standard jednak... I Pixel No piksel właśnie, piksele chyba. dokładnie też są. Więc moim zdaniem ten standard się jednak mimo wszystko upowszechni i, i może nie będzie o niego trzeba aż tak czekać. Ale mnie zastanawia właśnie ta niekonsekwencja Apple, czyli to, Do że ta firma... Do tak na...
1: mikro USB. Mhm. W urządzeniach mobilnych mamy lightningi. Mm -hmm. Cały czas do, do iPhone'ów nowych są dołączane kable Lightning USB A. Dokładnie. No a tutaj teraz maki idą w USB C. Także no to w takim razie Apple też powinno w zasadzie ubić Lightning i zamienić go na USB C. Ja myślę, że
0: ubiję w tym roku Lightning, wiesz? Mm -hmm. Ja się spodziewałem szczerze mówiąc, że w tym roku może ubić Lightning i wprowadzić USB C i wcale mi się nie zdziwił, jeżeli faktycznie w tym roku Apple wprowadziłoby jeden standard, czyli USB C. I to by było bardzo dobre rozwiązanie, bo jeżeli wszystkie MacBooki miałyby już USB-C yy, i urządzenia z iOS, czyli iPhone i y, iPady miałyby USB-C, to też na przykład to, no, to, ten jakby wygoda korzystania z tych urządzeń no, byłaby znacznie większa, bo jednak m, liczba kabli, jaką byśmy potrzebowali, by dość mocno się została zredukowana. Co więcej, to rozwiązałoby problem Apple z Unią Europejską i ze standaryzacją złącz, prawda? No, jednak mm -hmm. Apple, Unia Europejska wymaga, żeby te, te porty ładowania były jednakowe.
1: No mniej śmieci elektronicznych, tak. przez to powstanie.
0: Więc, więc tutaj na pewno by to było dobre. Ja bym się naprawdę nie zdziwił, jeśli w przyszłym roku Apple zaprezentowałby iPhone'a i iPad'a z USB z USB-C. Ja się bym nie zdziwił, jeśli by nawet jeszcze w tym roku Apple zaprezentowało iPada Pro na przykład. z, mm -hmm. właśnie z takim. Znaczy z takim to na pewno byłby
1: dobry krok ku właśnie standaryzacji tego i ewentualnie dokładać przejściówkę na USB-A. Mm -hmm. To zdecydowanie miałoby większy sens. Natomiast wczoraj tak trochę lamentowałem w podcaście, że no szkoda, że tego MacBooka Air już nie ma, bo mógłby być właśnie takim gdzieś czymś pomiędzy MacBookiem i MacBookiem Pro. Natomiast mhm. mimo wszystko też wracam do tego, co nagrała, nagrywaliśmy kilka miesięcy temu, że ten y, line-up, że tak powiem, mhm. produktów Apple się mocno rozrasta i tak po głębszym zastanowieniu się to cieszę się, że został tylko MacBook i MacBook Pro. Czyli wracamy do tego, co było no, 15 mhm. lat temu. Ale
0: ma, nie, no MacBook MacBook, MacBook został 13-calowy, jest w ofercie cały czas. Ja
1: wiem, że jest w ofercie, no, ale prawdopodobnie nie będzie już rozwijany, tak? Do tego jakby zmierzam, nie został mhm. odświeżony.
0: No ale w tym, on w tym roku był odświeżony już.
1: No, delikatnie. Mocniejszy więc, procesor został.
0: No, no, no właśnie, więc jakby no, jest w line -upie cały czas. Jest na stronie i jednostka odpadła, trzynastka została. I odpadł Co stary MacBook Pro. Mm -hmm. No tak, ale on już odpadł chyba wcześniej, też też już wcześniej na mapę go wycofywało, więc mm -hmm. tak on już był, był jedną nogą w zasadzie w grobie. Ten, ten stary ten MacBook Pro, z, y, konstrukcja z 2009 roku, trzynastocalowy MacBook Pro. Jeszcze z napędem SuperDrive, to już go, już go też faktycznie nie ma. Mnie, mnie właśnie ta nie, martwi ta niekonsekwencja, że z jednej strony Apple ubija wiele świetnych swoich produktów e, w ostatnich latach e, i nie rozwija. A, a te, które rozwija, to rozwija tak, no, w taki sposób, powiedziałbym, trochę dziwny, no bo oczywiście już o, pomijam to, że to prof w nazwie no, koniecznie niekoniecznie to znaczy, że to jest komputer, tylko dla profesjonalistów, no ale biorąc pod uwagę jego cenę, możliwości, no to jest to komputer dla profesjonalistów. Jeżeli na konferencji Apple go pokazuje jako tego nowego Macbooka Pro i pokazuje ten touch bar z emoji, no to tak, nie wiem, na mnie jest to trochę, trochę dziwne, powiem szczerze i e, dość mocno się zastanawiam właśnie, czy, no właśnie czy, czy to, jak Apple jak trochę Apple promuje, nie
1: promuje, hmm, znaczy mi się ten touch bar podoba. I widzę dla niego ja, ja, pewne mi też się podoba, ale ja też
0: jakby tego nie. Ale nie właśnie robuję.
1: sposób, w jaki Apple go promowało wczoraj, mm, trochę zdradza, jaki ma być potencjalny konsument tego urządzenia. I mm -hmm. ja nie jestem tym konsumentem. Mm -hmm. Przyznam mm -hmm. szczerze, takie. Mm -hmm. Nie chcę powiedzieć, że gimbaza, bo gimbazy nie stać na komputer za 22 tysiące, ale mm -hmm. jakiś taka infantylizacja, jak już wczoraj mówiłem, gdzieś tu nastąpiła mm -hmm. w tym marketingu i w przekazaniu informacji o tym urządzeniu. Mm -hmm. Mm -hmm. No, Jednak ta nazwa Pro trochę jest. powinna obowiązywać i takich eksperymentów absolutnie bym nie negował w przypadku tego mniejszego MacBooka, bo on właśnie ma być gdzieś jakiś taki trochę tańszy, trochę bardziej mobilny, gdzieś tam dla studentów, uczniów i tak dalej. No ale Pro to Pro i chciałbym, żeby ten komputer mm -hmm. był Pro.
0: Mm -hmm. No mówię... Ciekawe, ciekawe, jak to się rozwinie i ciekawe, w którą stronę pójdzie Apple. Tak na razie ja zadaję pytanie, w którą, gdzie idziesz, Apple, sapu Apple, eee, bo osobiście nie wiem, gdzie firma idzie. Nie ma odświeżonych iMaców, nie ma odświeżonych Maców Mi, nie ma odświeżonych MacBooków, Maców Pro, co mnie osobiście bardzo dziwi Nie ma nowego monitora, Apple promuje monitory LG, czyli wygląda też jakby porzuciło ten segment zupełnie. I to mnie martwi, martwi dziwnie, mnie to, że...
1: Dziwnie została rozwiązana kwestia yy, iPadów. Mm -hmm. iPad R2 no już dwa lata, mm -hmm. nie został tak. odświeżony. Znaczy
0: ja myślę, że no, iPady Pro zastąpią mimo wszystko, już zastępują w tym momencie yy, jednak te, te iPady, powiedzmy R. No, były iPady, potem były iPady R, teraz są iPady Pro i myślę, mm -hmm. że to tak w ten sposób idzie, ale generalnie no, martwi mnie trochę kierunek po prostu, w jakim mapu obecnie zmierza, albo brak tego kierunku, bo to bardziej właśnie chodzi chyba o brak. Słuchajcie. To tyle na dzisiaj. Czekamy na wasze głosy. Zajcie znać, co, wy, czy wy, co waszym zdaniem yy, dzieje się w Apple. Czy Apple ma faktycznie problem może nie z przywództwem, bo Tim Cook jednak jest, wydaje mi się, no, sp sprawdza się jako taki przywódca, yy, który trzyma tą firmę finansowo jakoś, jakoś dobrze, ale może Apple ma po prostu problem z brakiem wizji, wizjonera na, na poziomie Steve'a Jobsa yy, lub kogoś podobnego. I zaczyna się gubić trochę w tych produktach, które, które oferuje, yy, trochę yy, traktuje po macoszemu te produkty, na których tak naprawdę na które wielu użytkowników czeka, a może po prostu tych użytkowników, którzy czekają na nowe Maki, Mini i Maki. Czy Maki pro jest po prostu za mało? Trudno, trudno mi w tym momencie coś coś więcej na ten temat powiedzieć. Czekamy na wasze głosy, i opinie. No i co, miłego weekendu i do usłyszenia. I przypominamy na koniec, jak zwykle, akcji na Patronite, gdzie możecie nas wesprzeć yy, pracę nad naszym podcastem. Możecie dołączyć do kampanii. Yy, adres oczywiście i baner znajdziecie we wpisie. Trzymajcie się i miłego weekendu.